0: Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliva und wir haben in dieser Episode mal wieder eine echte Bald-Mama aus unserer Community zu Gast, die zugleich auch noch meine Nachbarin ist. Laura ist im neunten Monat schwanger und ausgebildete Psychotherapeutin. Sie verrät uns, welche Besonderheiten ihr Job bei einer Schwangerschaft mit sich bringt, wie sie sich auf die Geburt und einen eventuell geplanten Kaiserschnitt vorbereitet und woher sie ihre Gelassenheit nimmt. Hallo Laura, guten Morgen. Ich habe dich ja gerade schon mal kurz angekündigt, aber erzähl doch bitte unserer Community selber nochmal, wer du bist und was du so machst. Ja, sehr gerne. Guten
1: Morgen. Ich bin Laura, ich bin 27 Jahre alt und verheiratet und bekomme in circa zwei Wochen mein erstes Kind. Genau. Vom Beruf her bin ich Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin. Bedeutet für alle, die jetzt nicht wissen, was das ist, ähm, ich mache Therapie. Wie ist es denn in deinem Job? Also ich habe jetzt schon öfter gehört, gerade in der Psychotherapie,
0: dass ähm, man in der Schwangerschaft teilweise ein Beschäftigungsverbot erteilt bekommt. Mhm. Ähm, da hast du ja auch eins. Woran liegt es, dass man da
1: nicht arbeiten sollte. Genau, also ich habe seit äh, Januar ein Beschäftigungsverbot bekommen, beziehungsweise ein aufgeregt. Was die
0: Community nicht weiß, da kann ich mal ganz kurz einhaken. Wir sitzen hier zusammen in unserem Wohnzimmer, weil die Laura ist nämlich meine Nachbarin. Und deswegen äh, kriege ich das immer hautnah mit, was da so alles in der Schwangerschaft passiert und fühle mich auch immer so ein bisschen zurückversetzt in meine Schwangerschaft, die jetzt ja vor genau zwei Jahren dann demnächst ein Ende gefunden hat. <lacht> Aber ich fühle es dann immer total, wenn jetzt so heiße Tage sind, so hier mit Wasser in den Beinen und es ist alles so mühsam mit der riesengroßen Murmel. Deswegen, ähm, ja, die Laura ist ein bisschen aufgeregt. Aber <lacht> wir werden euch total coole Sachen jetzt erzählen.
1: Genau, ja, einfach eine andere Situation. Sonst äh, spreche ich total frei und mache mir auch gar nichts aus, vom Menschen oder mehreren Menschen zu sprechen. Aber genau, die Situation ist natürlich jetzt einfach ein bisschen... <lacht> anders und löste mir gerade ein bisschen Aufregung aus. Genau, aber zum Beschäftigungsverbot. Genau, ich bin seit Januar im Beschäftigungsverbot und Gründe waren eigentlich hauptsächlich ähm, sehr viele Kontakt mit Menschen, gerade mit Kindern, wegen den Kinderkrankheiten, aber auch die hohe psychische Belastung, die du ja auch hast durch die vielen verschiedenen Geschichten von den verschiedenen Menschen, aber auch, ähm, ja, dass es mal sein kann, ich meine, das ist jetzt nicht die Norm das doch mal irgendwer ja, ausrasten kann in dem Sinne oder einfach aktiver werden kann und du dadurch, ja ich würde es mal in Anführungszeichen setzen, gefährdeter bist als Schwangere.
0: Mhm. Als ja, das, das habe ich mir jetzt auch gedacht. Man hat ja in der Ausbildung, denke ich, schon so seine Methoden oder entwickelt die auch mit der Zeit, wie man, sage ich mal, auch so Geschichten nicht so nah an sich ranlassen kann. Aber wie ich aus eigener Erfahrung in meiner Schwangerschaft sagen kann, ähm, ist man da ein wenig anders gepolt, was die Gefühlswelt angeht. Und manchmal fängt man wegen einem Weizenbrötchen an zu weinen. Ist alles schon passiert. Und deswegen ja, kann ich das total verstehen, dass man da einfach mehr Distanz dann auch braucht. Und es ist ja auch mhm. gut, wenn die Ärzte das dann auch erkennen und sagen, hey, es ist besser, wenn du
1: jetzt eben nicht mehr in dem Umfeld arbeitest. Mhm. ne? Ja, total. Also gerade dieser emotionale Aspekt, wo man eigentlich ja in meinem Beruf oftmals auch mh, ja so eine Art kleine Mauer aufbaut oder aufbauen sollte, halt einfach seine, seine eigenen Grenzen kennt, ähm, nimmt die Schwangerschaft, ich vermute jetzt mal durch die hormonelle Umstellung. <lacht> Nein! <lacht> Diese kleinen Türchen, die sich Hormone nennen. Ja. <lacht> Einem einfach die Kontrolle. Also ich hatte jetzt auch schon in meiner Schwangerschaft so ein, zwei Momente, wo ich mich darauf einstellen konnte und wo ich im Nachhinein nicht gedacht hätte, dass die mich so umhauen. Mhm. Ja, genau. doch, fühle ich total. Ähm,
0: wie ist es denn? Du bist ja auf Kinder und Jugendliche spezialisiert. Genau. Äh, aber gut, Jugendliche können ja teilweise auch schwanger werden. Mhm.
1: Ja, (lacht) und äh, hast du schon mal eine Schwangere therapiert? Ähm, Also ich habe noch niemanden wegen der Schwangerschaft therapiert als Jugendliche, aber ich hatte durchaus schon mal Jugendliche da, die schwanger waren, ja. Und das hatte aber dann
0: jetzt äh, explizit nichts mit der Schwangerschaft zu tun. Ich glaube aber tatsächlich schon, gerade auch wenn jemand sehr zu... Ängsten neigt, sagen wir es mal so, dass so eine Schwangerschaft vielleicht dann zusätzlich noch mal mehr Stress im Körper auslösen kann beziehungsweise diesen ganzen Denkapparat, was alles passieren könnte und so weiter, mehr anheizt. Ist es denn ein Thema auch in der Ausbildung jetzt in der Psychotherapie, was denn so die Ängste von Schwangeren sind und wie dann da in der Therapie vorgegangen
1: werden kann? Hm, Nicht konkret, nein. Also ich müsste jetzt ganz toll in meinem Hinterkopf kramen, ob wir, also wir haben das Thema schon mal angesprochen, aber dadurch, dass ich ja eher auf Kinder und Jugendliche spezialisiert bin, ähm, eher weniger, aber es ist auf jeden Fall, ja, ein interessantes Thema und ich denke schon, dass allein auch durch das Hormonelle einfach, wenn man schon veranlagt ist oder vorher schon irgendwas hat, ähm, zwecks, man ist ängstlicher oder man denkt viel über Sachen nach, dass das darauf noch einwirken kann. Was ja definitiv ein Thema ist und das kannst
0: du vielleicht aus der Praxis auch bestätigen, sind dann eher die Geschichten, die nach einer Entbindung eintreten. Mhm. Also Stichwort traumatische Geburt oder eben Wochenbettdepression. Es geht ja bei vielen Frauen, das das denkt man immer gar nicht, aber es geht tatsächlich öfter mal über den Babyblues hinaus und die wenigsten holen sich da aber auch jetzt wirklich professionelle Hilfe. Was glaubst du,
1: woran das liegt? Das ist auch eine sehr interessante Frage, aber ich glaube, es liegt einfach noch an dem gesellschaftlichen Bild, was so Therapie, Psychologen in einem auslösen oder was die Gesellschaft noch vermittelt. Also ich sage auch immer ganz gerne, dass zu mir hauptsächlich ähm, mutige Menschen kommen und wir uns gemeinsam an deren Probleme setzen und nicht zu mir kommen ganz, ganz, ganz kranke Menschen, weil das ist so negativ stigmatisiert. Es erfordert ja auch einfach Mut zu sagen, hey, ich
0: glaube, ich brauche eine Therapie. Mhm. Gut, bei Kindern wird es dann wahrscheinlich eher äh, im Außen entschieden worden sein. Die werden wahrscheinlich nicht von sich aus sagen, ich muss jetzt zur Therapie. Aber äh, trotzdem erfordert es ja auch Mut, dann zu gehen und zu sagen, ich ich unterhalte mich jetzt mit der Laura. (lacht) Ich erzähle da jetzt mal, was mich so beschäftigt. Also das ist ja auch eine, eine Hürde, die man nehmen muss. Viele suchen da wahrscheinlich auch erstmal den Austausch im Umfeld, was ja auch total wichtig ist, ähm, dass man sich da äh, irgendwo gut aufgehoben fühlt oder mit dem Partner, der Familie und so weiter drüber spricht. Mhm. Aber wenn man tatsächlich das Gefühl hat, würde ich sagen, da kommt man gar nicht weiter, dann macht es schon Sinn,
1: den mutigen Schritt zu gehen und äh, mal einen Therapeuten aufzusuchen, oder? Ja, ja das, das ist definitiv richtig. Und viele, ähm, also woran es auch noch liegen könnte, ist einfach, dass man psychische Erkrankungen oftmals nicht ernst genommen werden, also mhm. auch wirklich als Erkrankung oder als also dass die einfach nicht als als Krankheit gesehen werden oder dass man denkt ja damit muss ich jetzt zurechtkommen, da, ist jetzt, da muss ich jetzt zu niemandem hin. Aber ich sage auch immer na ja, wenn man sich jetzt das Bein bricht, dann guckt man ja auch erstmal nicht bei Google, was mache ich denn jetzt wie kann ich das zusammenflicken, wie muss ich das stützen und ich gehe dann erst nach drei Monaten zum Arzt, wo mhm. der Beinbruch schon sich entzündet hat oder schlimmere Sachen. Und so ist es halt bei psychischen Erkrankungen, bei starken psychischen Erkrankungen auch so, Ja, dass viele das selber runterspielen und auch erst ja den Mut finden müssen, zu uns zu kommen und das auch oft zu einem Zeitpunkt ist, wo es eigentlich schon viel schlimmer geworden ist. Mhm. Vielleicht nimmt man das im ersten Schritt auch selber gar nicht so ähm,
0: extrem wahr. Also mhm. es ist ja manchmal auch so eine schleichende Geschichte, die das sich stimmt, dann einstellt. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an nach meiner Entbindung damals denke, mich mhm. hat es halt komplett aus den Laschen gehauen. Mhm. Ähm, aber ich dachte auch, dass äh, ja, dass das halt einfach jetzt so ist, weil das die Hormone sind, die aufeinander knallen und das gehört natürlich auch mit dazu. Mhm. Aber jetzt rückblickend betrachtet kann ich schon eigentlich sagen, dass ich jetzt für mich erkennen würde, dass es sich um eine leichte, also wenn auch nur eine leichte, aber schon um eine leichte Wochenbettdepression gehandelt hat. Mhm. Ähm, weil mich das einfach, also ich hatte da echt dran zu knapsen, weil es mir halt einfach nicht gut ging. Und weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, warum geht es mir denn jetzt nicht gut? Und äh, warum ja, mag ich mein Baby jetzt nicht im ersten Moment so, wie man das vielleicht mögen sollte. Das haben ja total viele Mamas, das Thema, dass jetzt nicht nach der Entbindung gleich diese ultra krasse Mutterliebe kommt. Deswegen an der Stelle schon mal, wenn es bei dir nicht so sein soll, dann ist es ganz normal. Ich wünsche es dir, dass es von Anfang an super schön und, und rosa ist. Aber wenn es nicht so ist, dann ist das halt auch völlig normal. Und viele Frauen denken dann, mit mir ist irgendwas falsch. Also mit mir stimmt doch was nicht, dass ich mein Kind jetzt nicht von Anfang an so überschwänglich annehmen kann, wie ich mir das halt
1: vorgestellt habe in meiner Wunschvorstellung. Ich glaube, da fehlt es auch ganz viel einfach an Aufklärung vorab. Also nicht, Mhm. was passiert mit dem Körper, sondern was passiert auch mit meiner mentalen Gesundheit in der Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft. Was kann das für Auswirkungen haben?
0: Genau, also Hast glaube, du dich damit jetzt auseinandergesetzt, weil du ja jetzt vom Fach bist <lacht> und äh, dann ein bisschen tiefer einsteigen kannst? Gibt da was, wo du sagst, das hat dich besonders überrascht oder dir besonders weitergeholfen in dem Zusammenhang?
1: Ähm, genau, also so bewusst, dass ich jetzt irgendwas gelesen habe oder ähm, ja irgendwelche psychologischen Tricks angewandt habe, ähm, habe ich jetzt gar nicht gemacht. Ich habe halt einfach durch meine... Ähm, Ausbildung, mein da kann ich jetzt auch nur von mir reden, viel über mich selber auch gelernt und weiß auch die meisten Grenzen, die ich habe, meine Ängste, meine negativen Eigenschaften und weiß auch mit den allermeisten gut umzugehen, genau und es entsteht ja im Laufe, ja von von so einer Schwangerschaft kommen ja auch immer wieder so, so Gedanken hoch und Jeder Mensch muss halt auch so seine eigene Strategie finden, mit diesen Gedanken umzugehen, die für sich zu klären. Und da habe ich so für mich selber meine Punkte. Und ich glaube, deswegen konnte ich mich da gut mental darauf vorbereiten, weil wenn diese Gedanken kamen, wusste ich, die gut zuzuordnen, gut mit mir auszumachen und auch, ja, eigentlich ganz genau, wenn ich mal Hilfe brauchte oder wenn ich mit meinem Partner drüber reden musste oder mal mit meiner Freundin oder mit einer werdenden Mama, Genau, also es war eigentlich so so meine unbewusste mentale Vorbereitung. Ja, aber da kam dir ja deine Ausbildung dann definitiv zugute.
0: Und ich glaube, man kann auch sagen, dass man in der Schwangerschaft ja auch nicht unbedingt alles so über vorbereiten muss. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also schon äh, irgendwie ein mentales gutes Standing zu haben mhm. für das, was kommt. Aber es bringt dir jetzt zum Beispiel nichts, wenn du fünf Bücher über über Vorbereitung liest oder irgendwelche psychischen äh, Themen, die dich jetzt beschäftigen könnten, weil am Ende
1: bist du, glaube ich, verwirrter als vorher. Das stimmt. Also ich habe von meiner Mama tatsächlich ein großes Buch geschenkt bekommen, das so Tag für Tag, aber ähm, ja, das habe ich schon gelesen, Mama, falls du das hörst. (lacht) Aber jetzt auch nicht Tag für Tag, also weil ich auch einfach so ein bisschen ja, auf mich und meinen Instinkt, kann man das so sagen? Ja. ja, hören wollte oder wusste, wie ich mit mir umzugehen habe bei manchen Gedanken oder wo ich mir da einfach meine Unterstützung suche. Ja. Und
0: ich glaube, das ist auch das Wichtigste, dass
1: man das erkennt in dem Moment, wenn man da irgendwie
0: Hilfe braucht oder eben noch mal jemanden, dem man das erzählen oder eine Frage stellen kann und auch weiß, wo man fragen kann. Dann kannst du ja auch mal generell von deiner Schwangerschaft erzählen. Wie geht's dir denn? Also ich kriege ja jetzt momentan so die, die Endphase mit und äh, Laura hat schon gesagt, sie ist ganz glücklich, dass ich ihr meine Stützstrümpfe, meine Kompressionsstrümpfe geliehen habe, weil die einfach in den heißen, Sommertagen goldwert sind, weil da schießt das Wasser überall hin, wo es nicht hingehört. Ähm, also bei mir war es zumindest so. Und glaub, ja. Du kannst es jetzt auch bestätigen. Aber wie ging es dir denn generell in der Schwangerschaft? Ich glaube, du hattest mal erzählt, dass es dir anfangs gar nicht gut ging, ne?
1: Ja, tatsächlich. Also, ich hatte ähm, bis circa zur 25. Schwangerschaftswoche äh, starkes Erbrechen und starke Übelkeit, habe auch äh, Medikamente nehmen müssen. Genau, also die Anfangszeit war. Holprig, sage ich es mal so. Und ja, da war aber auch von, von außen ein viel Einfluss, weil viele immer gesagt haben, ach, das ist ganz normal und das ist nach der zwölften Woche wieder weg. Und bei mir war es jetzt nicht so. Mhm. Ähm, was mir aber auch in der Schwangerschaft so für mich auch nochmal gezeigt hat, jeder Körper ist anders, jede Frau ist anders und es muss nicht immer so sein, wie es bei, ja, bei der Norm, sage ich mhm. mal, oder bei den meisten. Genau, also das ist was, was ich vielleicht auch noch mitgenommen habe so in der Schwangerschaft, dass jeder so seine Berechtigung hat auf seine Gefühle, ob das jetzt ja mental oder vom Körperlichen her ist und das nicht so ist, wie, wie alle immer sagen. Mhm. Genau. Ja, es gibt ja auch diesen
0: Ausspruch, den hast du bestimmt auch
1: schon mal gehört,
0: ähm, man ist schwanger, aber nicht krank. Und das finde ich immer total schwierig, weil... Ähm, Schwangerschaften so individuell sind. Und Mhm. bei mir zum Beispiel, also ich bin dankbar, ich klopfe auch auf Holz, dass es vielleicht für die nächste Schwangerschaft dann auch so bleibt. Aber ich habe ja mit dem ganzen Thema gar keine Erfahrung gemacht. Ich hatte, wenn es hochkommt, kann ich an einer Hand abzählen, dass es mir morgens ein bisschen flau im Magen war. Aber eher so, als hätte man ein Loch im Bauch. Und dann habe ich was gegessen und dann war es wieder okay. Das heißt, ich kann es zum Beispiel gar nicht nachfühlen, wie krasses für jemanden sein muss, gerade in der Anfangszeit, wo der Körper ja mehr macht, als nur diese Übelkeit, sondern da sind da zieht's im Unterleib, äh, da spannen die Brüste und was alles dazu kommt Und dann einfach auch noch, weiß ich nicht, musst du dich fünf oder zehnmal am Tag übergeben. Ähm, das ist also ich glaube, dass sich Leute manchmal, wenn sie dann so salopp sagen, oh, ich bin schwanger, ich bin ja nicht krank, ähm, gar nicht in die Situation reinversetzen können. Aber da du jetzt schon die Dritte bist in meinem Umfeld, die ich kennenlernen, die anfangs äh, wirklich starke Medikamente mhm. ja auch dafür gebraucht hat, dachte ich mir, okay, krass, es muss definitiv auch mehr äh, Schwangere treffen, diese starke Übelkeit. Deswegen kann man, glaube ich, gar nicht so pauschal sagen, was die
1: Norm ist in mhm. dem Sinne. Ja. ja, und der Satz... Äh Du bist ja nur schwanger und nicht krank. Die der hat mich auch in der Anfangszeit ab und zu mal begleitet, weil, also ich muss schon sagen, so die ersten Wochen, ähm, da hatte ich schon Angst, weil ich habe überhaupt gar nichts in mir behalten. Und ich habe mich teilweise alle Viertelstunde übergeben. Also und ich hatte auch ähm, am Hals einen richtigen blauen Fleck. Also war noch kurz davor ins Krankenhaus zu fahren. Und gut. Ich war schwanger, nicht krank, aber es hat sich schon auch nicht gesund angefühlt, also mein Körper. Und
0: das soll man da ja auch definitiv respektieren. Also da ist vielleicht auch noch ein bisschen mehr äh, Aufklärungsarbeit, was auch die Arbeitgeber <lacht> angeht, nötig, weil, ja wie gesagt, jede Schwangerschaft äußert sich anders. Und wie du sagst, jeder hat dann seine Daseinsberechtigung mit dem Wohlbefinden, das er gerade hat. Und ähm,
1: ja, ich kann nur wirklich sagen, bin, ich bin froh, dass es bei mir nicht so war. <lacht> ich wünsche es dir auch, <lacht> dass du die Erfahrung nicht nochmal noch machen musst.
0: Ja, aber äh, ich, ich, ich leide, da ist tatsächlich, wir haben ja noch jemanden in unserem Bekanntenkreis, der ja. gerade schwanger ist und äh, tatsächlich auch äh, im frühen Stadium noch mehr damit zu kämpfen hat. Und das ist natürlich dann schon, ja, da, da leidet man einfach mit. Genauso wie ich mit dir mitleide, wenn es jetzt hier 34 Grad hat und ich sehe, wie und du deine Murmel <lacht> durch die Gegend schiebst. <lacht> ich, ich fühle es einfach und ähm, ja,
1: man, man möchte dann einfach nur helfen. <lacht> ja, Nicht, dass das jetzt klingt. Es ist ja auch das Thema Medikamente, also man probiert natürlich alles vorher aus, bevor man jetzt auf verschreibungspflichtige Medikamente mhm. umsteigt, aber ja, also bei mir, ich kann jetzt auch nur von mir sprechen, also bei mir hat echt nichts geholfen, außer mhm. diese Medikamente und dann habe ich die auch in Absprache natürlich mit dem Arzt und unter Kontrolle genommen. Mhm. Aber da macht man sich natürlich am Anfang und wahrscheinlich beim ersten Kind noch mehr als beim zweiten oder dritten einfach auch Gedanken. Weil alles, was ich zu mir nehme, kriegt ja auch irgendwo mein Kind Mhm. mit. Ja, wir hatten gerade vorhin noch über die Pizza mit
0: Salami gesprochen, Das ja, stimmt. die ich jetzt zum Beispiel in einer weiteren Schwangerschaft problemlos essen würde, aber ich kann voll verstehen, wenn man in der ersten Schwangerschaft sagt, nee, ich esse jetzt gar keine Salami und guckt, dass ich da einfach ähm, das alles vermeide, was in irgendeiner Weise halt gefährdend mhm. sein kann. Ähm, Jetzt ist es ja so, du hast vorhin schon so die mentale Vorbereitung ein bisschen angesprochen und ähm, ich darf es an der Stelle ja auch erwähnen, momentan liegt dein Kleiner, also es hm. wird ein Junge, wissen wir auch schon, ähm, auch wenn die Laucher den Namen noch nicht sagt. <lacht> aber äh, der liegt noch mit dem Popo nach unten, also in klassischer Beckenentlage und das ist ja auch ein Indiz manchmal oder beziehungsweise setzt man sich dann natürlich mit der Möglichkeit eines geplanten Kaiserschnitts auseinander. Jetzt hast du dafür ja auch schon sogar einen Termin bekommen und das ist für mich halt auch ganz, ganz spannend, weil mein Kaiserschnitt war ja nicht geplant mhm. und äh, für mich war das ja auch wirklich so der Worst Case im Prinzip, den ich mir vorstellen könnte, wie, wie diese Geburt hätte enden können, aber auf der anderen Seite finde ich es super spannend, wenn man jetzt, sage ich mal, vorab schon die Möglichkeit hat, sich mit der Eventualität so stark auseinanderzusetzen. Okay, es kann jetzt dazu kommen ähm, und es ist aber auch völlig okay. An der Stelle sei auch mal gesagt, wie das Kind auf die Welt kommt, äh, ist ja nicht irgendwie in Frage zu stellen, weil im Endeffekt gibt es nicht den richtigen Geburtsweg in dem Sinn, sondern es gibt den für alle, sage ich mal, medizinischen und individuellen Konstitutionen, Konstitution, Konditionen ist das Wort, das ich gesucht habe, ähm, den den richtigen Lösungsweg. Mhm. Und da würde mich aber mal interessieren, wie bereitest du dich jetzt auf die Eventualität eines geplanten Kaiserschnitts vor? Wie geht's dir damit? Und ähm, ja, also was macht es so generell mit dir? Mhm.
1: Ähm, also, ich habe mich im Voraus Thema Geburt mit beiden Sachen kurz auseinandergesetzt, aber tatsächlich bewusst auch nicht intensiv. Also ich habe mhm. mir bewusst nicht viel durchgelesen oder Erfahrungsberichte geholt, halt einfach nur so ein, so ein paar, so wie es sich für mich auch gut angefühlt hat. Und für mich war immer so im Hinterkopf, es ist wichtig, dass es mir und dem Kind gut geht, egal wie es zur Welt kommt. Und ich möchte das gerne spontan entscheiden. Also man kann ja auch den Kaiserschnitt Mhm. Ähm, machen das, was auch natürlich vollkommen in Ordnung ist, ähm, ohne dass er jetzt notwendig ist. Genau. Aber gut. Im Endeffekt hat bei uns jetzt der Kleine entschieden. Und uns geht's gut damit. Und ich kann mich jetzt die nächsten Wochen einfach auch noch bewusst darauf
0: einstellen. Und man sagt ja niemals nie, ne? Mein Kind hat sich auch super spät gedreht. <lacht> Manchmal liegen die schneller in startposition als einem lieb ist. Und genau. äh, da, da ist ja noch alles offen. Ich finde es gut, dass du, ähm, sag ich mal, auch einfach so nicht unbedarft, aber äh, locker und, und entspannt auch daran gehst, weil es gibt natürlich jetzt auch wahrscheinlich die ein oder andere werdende Mama, die sich das absolute Horrorszenario ausmalt, mhm. äh, was das jetzt bedeutet und geplanter Kaiserschnitt. Und ich wollte das auf gar keinen Fall. Ähm, ich glaube, da kannst du auch ein bisschen als Inspiration auch an der Stelle dienen, dass es eben in Ordnung ist, wenn die ganzen Indikationen eben dafür sprechen, dass es
1: Sinn macht. Also ich sehe das so, egal ob natürlich oder per Kaiserschnitt, Geburt ist Geburt. Also das Kind wird ja, es kommt ja raus. Raus müssen sie alle. Und raus haben sie auch irgendwie alle. Also ich würde zum Beispiel, oder habt dann jetzt auch schon mal, ähm, beiläufig gehört, naja, wenn du einen Kaiserschnitt hast, dann hast du ja keine richtige Geburt. Und ähm, das würde ich jetzt absolut verneinen. Mhm. Also ich finde es halt jetzt oder ich versuche mir halt gerade auch die positiven Sachen rauszuziehen. Das hätte ich andersrum auch gemacht, wäre es jetzt natürlich geplant gewesen oder wie man im Krankenhaus immer schon schön sagt, spontan. <lacht> Weil man weiß ja auch nicht, auch wenn er jetzt richtig gelegen wäre, ob es dann, Wirklich eine natürliche Geburt. Man
0: kann auch einen spontanen Kaiserschnitt machen, habe ich äh, auch schon erfahren. Ja, genau
1: deswegen. In der Vergangenheit, ja. Aber ich sehe es jetzt gerade eigentlich ähm, als positiv. Also wir haben jetzt tatsächlich genau auch schon den Termin. den konnten wir uns quasi so ein bisschen aussuchen. ähm, Und einfach auch zu planen, was kommt da auf mich zu? ähm, Was kann ich jetzt schon im Voraus noch machen für Vorbereitungen, für Nachbereitungen? damit beschäftige ich mich jetzt halt gerade, was mir halt einfach auch so ein bisschen Sicherheit gibt. Und ich bin eben ein sehr strukturierter Mensch. Struktur gibt mir auch Sicherheit, geht wahrscheinlich vielen so. Ähm, und ich weiß halt ganz genau, was auf mich zukommt. Also ich gehe da hin und weiß den Ablauf und weiß, was passiert. Habe das gut mit meinem Mann abgesprochen und weiß halt auch, was die Tage danach auf mich zukommen könnte.
0: Ah, Ja, ich glaube tatsächlich, dass das auch ein äh, Vorteil sein kann. Also selbst wenn es jetzt dann auf spontanem Wege äh, doch klappen sollte, Mhm. dann ähm, hast du aber zumindest dich mit der Eventualität auseinandergesetzt. Und ich bin auch kein Fan davon, sich mit, ähm, sag ich mal, Negativen zu sehr auseinanderzusetzen. Aber ich für meinen Teil, ich habe mich lediglich ähm, in meiner Geburtsvorbereitung damals damit auseinandergesetzt okay, es kann schon sein, dass es zum Kaiserschnitt kommt. Und wenn es so ist, ist es auch in Ordnung. Ich war jetzt zum Beispiel auch überhaupt nicht schockiert in dem Sinn, als es dann hieß, okay, wir machen das jetzt oder wir, wir sollten das jetzt machen. Aber äh, im Nachhinein, jetzt wo du das sagst, ich weiß dann, wie das Ganze abläuft. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. 0,0. Und da hätte ich mir im Nachhinein schon gewünscht, Einfach zumindest so das Verständnis dafür zu haben, okay, es wird jetzt das gemacht, äh, das gehört da äh, so zu den Schritten dazu. Was passiert denn mit dem Baby äh, direkt im Anschluss? Und ähm, das sind so Sachen, ich glaube, da würde ich mich jetzt im Nachhinein doch ein bisschen zumindest vorbereiten, Mhm. ähm, damit das so im Hinterkopf abgespeichert ist. Wirklich so als kleine Hintertür, wenn man eine spontane Geburt eben plant, ähm, dass man da zumindest nicht ganz so, überrumpelt ist oder überwältigt vielleicht teilweise. auch, weil Ich habe auch schon von äh, Freundinnen gehört, die da wirklich teilweise kurz vorm OP zusammengebrochen sind, als es dann doch zum Kaiserschnitt kam, weil äh, sie das Ganze so überwältigt hat. Mhm. Ne? Und das ist dann natürlich auch schade, wenn du ähm, dann so die Fassung im Prinzip mhm. verlierst,
1: weil du dich nicht ausreichend vorbereitet hast. Ja, die wird hat einfach auch dann in dem Moment die Kontrolle genommen und das Ist ja auch nochmal so so ein Thema, du hast ja vorhin gesagt, wenn er sich jetzt noch drehen sollte, auch, das haben die im Krankenhaus auch gesagt, auch am gleichen Tag habe ich immer noch die Kontrolle und die Entscheidung zu sagen, ich fahre jetzt wieder nach Hause Mhm. und komme dann wieder, wenn es losgeht. Und das finde ich halt so ein ganz wichtiger Punkt, dass du halt mit einem Kontrollgefühl, jetzt sieht es vielleicht ein bisschen falsch an, aber einfach mit einem Sicherheitsgefühl Mhm. da in die Geburt reingehen kannst. Ob es jetzt dann der Kaiserschnitt wird oder nicht. Du hast dich auf beides irgendwie vorbereitet.
0: Und worauf man sich auch vorbereiten sollte, weil alle reden immer Geburtsvorbereitungskurs, Stillkurs und so weiter. Alles gut und schön, aber so generell auch die Zeit nach der Entbindung, also das Wochenbett, ist etwas, was manchmal ein bisschen vernachlässigt wird in der ganzen Vorbereitung. Wir haben da eine fantastische Podcast-Folge, muss ich an der Stelle mal ein bisschen äh, Werbung machen, auch mit einer Laura, <lacht> nämlich mit unserer Instagram- Hebamme, Laura, ähm, wo wir über das Wochenbett gesprochen haben und und wir verlinken die euch auch noch mal in den Shownotes. Dann könnt ihr da noch mal reingucken. Weil da gibt es einiges, woran man vielleicht vorab gar nicht denkt. Mhm. Was man aber definitiv äh, berücksichtigen sollte, wenn man sich darauf vorbereitet. Bist du denn bereit für das, was danach kommt? Würdest du sagen, du bist vorbereitet? Oder ist noch, du hast ja noch zwei Wochen Zeit. Mhm. <lacht> ähm,
1: vom Gefühl her, ja, würde ich schon sagen. Und ich habe aber schon von vielen gehört, die Realität wird dann anders sein. <lacht> ich weiß gar nicht, von wem das gehört haben könnte. <lacht> nee, ich stelle mich halt einfach... Ich ähm, weiß nicht, ich habe gar nicht so eine, so eine richtige Vorstellung. Ich lasse mich einfach ja drauf ein oder versuche meine Entspanntheit, die bis jetzt noch geblieben ist. Also es hat sich über die ganze Schwangerschaft auch so ein bisschen gezogen, auch das Thema Geburt. Ich hatte jetzt nie irgendwie... Angst, also wirkliche Angst davor. Also, ich kann ja jetzt auch nur von mir reden und von meinen Empfindungen. Respekt schon, aber nie so richtig, dass ich mir jetzt wirklich Angst vor der Geburt gemacht habe. Oder ähm, ja, Angst, was danach mit dem Baby ist. Also ich beschäftige mich jetzt halt schon mit ganz vielen Fragen und spreche auch <lacht> mit schon erfahrenen Mamis drüber. Ähm, ja, aber kann man sich eigentlich. Zu 100% nicht drauf darauf vorbereiten, was einen da erwartet. Also Gegenfrage. Ich würde sagen,
0: nein, äh, weil jedes Kind natürlich auch äh, anders ist und individuell genau. ist. Und ähm, da kommen, also man wächst dann mit den Herausforderungen, was dann eben so kommt, wenn dein Kind sich halt, weiß ich nicht, abends nicht beruhigen kann, die mhm. ersten Wochen halt sehr viel schreit oder so. Das, da kannst du nicht davor drauf vorbereitet sein. Ne? Aber was in dem Moment halt einfach dann wichtig ist, wenn es so sein sollte oder wenn irgendwas ist, was dich herausfordert, dass du dann halt einfach auch äh, das Gespräch mit anderen suchst und dir äh, den Rat suchst. Ja, wie hast denn du das gemacht? Also ich denke da noch an einen Wochenbettbesuch, wo dann auch meine Schwägerin kam. Die hat drei Kinder. Das heißt, die hat das Ganze schon öfter durchexerziert mhm. als ich. Ähm, und mir hat es so gut getan, einfach auch zu hören, Ja, sie war teilweise so verzweifelt, weil äh, das äh, Baby wie am Stück gebrüllt hat, sie hat sich den Arm aufgekratzt, weil sie einfach nicht wusste, äh, wie sie sich sonst irgendwie anders hätte beruhigen Mhm. können, weil man muss ja auch manchmal sagen, äh, du kommst da halt einfach auch an deine körperlichen und psychischen Grenzen. Ähm, muss nicht sein, aber hin und wieder kommt es vielleicht vor, wenn man Mama ist. Und ähm, dann ist es einfach gut zu hören, dass du da nicht alleine bist, sondern dass man mit anderen in einem Boot sitzt und mhm. sich gegenseitig unterstützt.
1: Deswegen gibt es ja auch unsere echte Mamas-Community. Mhm. Ja, oder einfach sich auch darauf einzustellen, dass sowas passieren kann. Und dass es das auch gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass man überfordert ist, dass man mal keine Ahnung hat. Und dann einfach auch ähm, ja das als normal und als okay zu bewerten, mhm. dass man halt einfach mal so ja, über seine Grenzen geht oder über seine Grenzen gehen muss. Ja, Das, das finde ich auch ganz wichtig. Und vielleicht ist das einfach auch eine gute Vorbereitung, dass man sich genau auf das einstellt. Ja. Dass man sich eigentlich nicht zu tausendprozentig darauf vorbereiten kann, weil halt jeder individuell ist. Da gibst du den Mamis hier gerade schon richtig viel mit, (lacht) obwohl du noch gar nicht in dem
0: Game so richtig drin bist. Aber es ist super, ich finde das klasse. Ähm, Was bei mir tatsächlich auch so so ein Punkt war, ich habe ja immer gesagt, wir haben ein Anfängerbaby bestellt. ja. Also wir kriegen so eins, das schläft die ganze Zeit, das ist total brav, äh, hat irgendwie nie irgendwelche äh, Macken in dem Sinn, dass es mal äh, länger schreit oder was weiß ich was. Ja, und dann kam es halt doch ein bisschen anders. Also sie war halt dann am Anfang schon von, von äh, Bauchschmerzen auch geplagt. Jetzt im Nachhinein haben wir festgestellt, dass es tatsächlich auch mit äh, Milcheiweiß zu tun hatte. Also hätte ich das zum Beispiel gewusst, hätte ich in zum Anfang der Stillzeit halt keine Milchprodukte gegessen, weil es ihr Bauchschmerzen verursacht. Aber mhm. das wusste ich ja nicht. Und sie konnte es mir in dem Fall ja nicht sagen. Ähm, und dann äh, war das halt einfach einfach anstrengend. Und dann war ich sowieso schon körperlich nicht gut beieinander, ähm, weil natürlich bei mir dann noch mehr Faktoren zusammengekommen sind, äh, dass es mir einfach wirklich schlecht ging. Und mein Mann hat dieses Kind die ersten zwei Wochen im Fliegergriff durch die Bude getragen und ich (lacht) saß im Bett und dachte mir so ja, okay, was mache ich jetzt hier? (lacht) Also das sind halt so so Momente, auf die bereitet dich halt keiner vor. Aber die können vorkommen. Und ich habe so lachen müssen, weil ich war neulich auf so einer ja, so einem Kita-Treffen, wo dann eben auch andere Eltern dabei sind. Und da hat eine Mama erzählt, sie sind mit dem Baby aus dem Krankenhaus gekommen, haben das dann zu Hause mit der Babyschale so hingestellt, standen beide davor und haben gesagt, was machen wir jetzt damit? <lacht> Jetzt sind wir zu Hause. Ja, pack, packen wir es erstmal aus, oder? Ziehen wir es erstmal um. Also das ist halt schon echt, man ist dann auf einmal da zu Hause, man hat ein Baby dabei, man hat auf einmal diese diese krasse Verantwortung mit dabei und das, da muss man so reinwachsen. Da kann man sich, glaube ich, gar
1: nicht richtig
0: vorbereiten.
1: Aber ich finde, was, was wichtig ist oder was ich auch ähm, gemerkt habe, auch im Umfeld, dass sich viele auch äh, oft nicht trauen, unangenehme Sachen zu fragen. Und es muss, muss nicht mal unbedingt eine unangenehme Sache sein, aber Sachen, wo man so selber den Anspruch hat, oh, ich glaube, das muss ich jetzt wissen, mhm. das frage ich jetzt mal lieber nicht nach, weil sonst denken die anderen, ja, die weiß ja gar nichts oder warum fragt die das jetzt. Aber bei mir war das tatsächlich so auch im Geburtsvorbereitungskurs ähm, ganz viele Begriffe oder Abläufe, wo ich dachte, äh, okay, wie <lacht> läuft das ab? Ja, ähm, und ich finde, da muss man sich einfach oder darf man sich einfach trauen zu fragen. Weil jetzt im Nachhinein, ähm, habe ich mich auch mit werdenden Mamis ausgetauscht, ging es fast allen so. Mhm. Ja, ich habe es dann auch gegoogelt und habe das gegoogelt und habe das nicht getraut, mich zu fragen, aber woher sollen wir es denn noch wissen? Ja, wir sind ja alle, oder wir werden ja alle das erste Mal Mami und auch wenn man Mami ist, das sind ja alles so viel neue Erfahrungen, Eindrücke, das ist ein ganz neuer Lebensabschnitt, den man dadurch macht und ja, sowas lernt man ja auch nicht in der Schule, also gut, wie eine Geburt vielleicht abläuft, ein bisschen, aber ja. Ja, weil selbst,
0: selbst das hat mich auch noch überrascht, also im Geburtsvorbereitungskurs mhm. auch mal zu sehen, okay, wie gelangt denn das Baby jetzt tatsächlich durch das Becken? Ja. ja, im Grunde genommen stellt man sich das vor, ja, das Baby ist da drin, da unten ist eine Öffnung und es kommt und irgendwie es kommt raus. raus, aber dass das Ganze ja schon irgendwie mit ein paar Kräften in Verbindung äh, steht und da auch ein paar Sachen zusammenspielen. Das war mir so in dem Umfang auch nicht bewusst. Und ähm, weil du das jetzt mit den Fragen sagst, ähm, es gibt in dem Zusammenhang wirklich keine blöden Fragen. Deswegen sind wir ja auch immer so dankbar, wenn aus der Community Fragen mhm. gestellt werden, jetzt gerade auch ähm, für unseren Podcast oder auf Instagram. Mhm. Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, weil es ist so... Individuell und jeden beschäftigen andere Sachen. Und wenn ich überlege, was ich meiner Hebamme Löcher in den Bauch gefragt habe, die hat irgendwann zu mir gesagt, du, du musst deine Fragen sammeln und mir zum nächsten Termin bringen. Ich kann dir das mal auf WhatsApp da antworten, wenn du irgendwie, wenn dir was im Kopf kommt. Ähm, Man hatte ich dann auch Verständnis (lacht) dafür, aber in dem Moment hat es mich halt interessiert. Ich dachte, ach komm, das, das schreibst du jetzt schnell. Das geht bestimmt schnell zu beantworten. Nee, aber das sollte man schon auf jeden Fall, alles fragen, was einen halt so
1: beschäftigt. Ja, und sich auch einfach bewusst sein, dass es normal ist und dass es den meisten Frauen einfach genau so geht. Ja, also ich habe das auch, ich habe immer meine meine Frageliste und frage dann immer und auch so, ich weiß nicht, das war auch in den ersten Wochen, hat mich auch irgendjemand gefragt, ob ich so einen Schmerzen habe. Was, was ist das denn? Das <lacht> habe ich dich heute erst ja, Mal gefragt. Jetzt, jetzt, jetzt weiß es ja, was es ist. <lacht> <lacht> Aber da dachte ich, war ich auch kurz ähm, keine Ahnung. <lacht> Muss ja, oh, ich. erst mal
0: gucken, was das ist. Mich hat man damals gefragt, ob ich schon Übungswehen hätte. Da habe ich gesagt, keine Ahnung, ich weiß ja nie, wie die sich anfühlen. Ja, so, <lacht> und habe dann im Nachhinein irgendwann erfahren oder festgestellt, dass das halt eben dieser Moment ist, wenn der Bauch einmal so ganz doll hart wird und sich dann irgendwann wieder entspannt. Aber ich habe davor gedacht, ja mein Gott, das ist halt jetzt nochmal mal so. Ich hätte es jetzt nicht als Übungswehe
1: identifiziert ja. in dem Zusammenhang. Ja, und ich meine so Begrifflichkeiten, ja, die die weiß man dann oder die lernt man dann im Prozess, aber ich habe mich vorher, ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, mit einer Schwangerschaft nicht viel auseinandergesetzt, was da so auf einen zukommt oder was das so bedeutet, was das so mit dem Körper macht, ja. Und ich glaube, dass es vielen, vielen Mamis so geht.
0: Äh, wir sind jetzt tatsächlich schon am Ende unserer Folge angekommen. Okay. Das ging jetzt gerade wow. wow. Ich ähm, nicht krass, ne? ja. Geht dann doch immer schneller, als man denkt. Aber gibt es denn jetzt zum Abschluss noch was, was du gerne an unsere echte Mamas-Community
1: loswerden möchtest? So, kurz vorm Ziel. <lacht> ähm, ja, eigentlich so ein bisschen das zusammengefasst, worüber wir gerade... äh, geredet haben, Ängste sind normal, traut euch zu fragen, äh, traut euch Hilfe in Anführungszeichen zu suchen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht das, genau, seid mutig.
0: Seid mutig, das ist doch ein schönes Schlusswort. Lieben, lieben Dank, Laura, das hat ganz viel Spaß gemacht mit dir und äh, ich bin ja jetzt zum Glück live mit dabei und krieg alles mit, was jetzt so in den nächsten Tagen und Wochen so passiert. Ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal alles, alles Gute und wir sehen uns spätestens morgen.
1: Ja. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, hat sehr viel Spaß gemacht. Mach's
0: gut, tschüss. tschüss. Wir Mamas beweisen doch generell ganz schön viel Mut und das in den unterschiedlichsten Bereichen unseres Lebens. Da dürfen wir uns selbst auch mal auf die Schulter klopfen. Wenn ihr jetzt auch einen Vorschlag für einen Gast, eine Podcast-Frage oder Feedback für uns habt, schickt gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176... 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast.echtemamas.de Ich bin schon ganz gespannt auf eure Nachrichten und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!